0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia no segundo, perdão, no primeiro livro das crônicas, primeiro crônicas, capítulo 4, é uma passagem bem conhecida, embora sejam dois versículos que mais chamam a atenção, mas eu quero de novo trazer... De vez em quando, irmãos, é importante que nós revivamos algumas mensagens. Eu coloquei no meu coração de de vez em quando está trazendo. Às vezes ela vem com uma nova roupagem, mas mesmo que ela viesse repetida, nós precisamos bater em cima de certas mensagens, certos temas, para que nós é, compreendamos e aceitemos a fazer, aceitemos fazer aquilo que o Senhor nos pede. E a Bíblia é muito rica, é muita pretensão nossa acharmos que uma mensagem, uma lida em algum texto, nós já vamos estar entendendo. Quantas vezes nós precisamos de ler, muitas vezes, um mesmo texto, para tirar alguma coisa dali. Porque a, a Bíblia, ela é uma palavra revelada. E, às vezes, nós lemos sem revelação. Nós lemos com o um intelecto. E é muita pretensão nossa, repito, tentarmos entender aquilo que foi revelado. O que é revelado tem que ser para nós revelado. Então, nós temos que ler pedindo, Senhor, revela para nós o que, é que está dentro desse texto. O que, é que o Senhor quer dizer com isso? Primeiramente, capítulo 4, versos 9 e 10. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, significando, em meio a muito sofrimento, o dei à luz. É sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, que tu me abençoes e aumentes minha propriedade, que a tua boa mão me proteja e não permita que eu seja afligido pelo mal. E Deus lhe concedeu o que pediu em oração. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de ti, diante do teu povo... Nós estamos aqui, Senhor, com o um sentimento de que Tu queres falar conosco algo importante nesta manhã. Por isso, nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, entre em nós com entendimento. Traga, Senhor, discernimento de tudo que vamos falar e ouvir. Que sirva para as nossas vidas, sirva, Senhor, também para nós multiplicarmos isto para nós passarmos essas mensagens a todos quantos precisarem. Nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos mantenha, mantenha aceso, o tempo todo ligado na Tua Palavra, e que nada, absolutamente nada, nos faça perder qualquer toque do Teu Espírito, do Teu a mão nesta manhã, em nome de Jesus nós oramos, amém? O capítulo 4, está falando sobre a outra descendência de Judá, a linhagem real, depois, depois do exílio né, do povo de Deus, e uma leitura, começando no versículo 1, é uma leitura de é uma genealogia e a gente começa né, o versículo primeiro, esses também foram herdeiros de Judá: Pérez, Esron, Carme, Ur, Sobal, Reaías, filho de Sobal. Aí ele gerou o Jaate e vem falando. versículo 3 diz, Eis, portanto, os filhos de Abietan, Jezreel, Isma e de Bás... E ainda, Penuel, Abba, pai e mestre de Gedor e Ezer, foi pai de Uzá, este, porém, foi tal, azul, no versículo 5, pai, fundador, Nará, versículo 6, gerou e tal, 7, e os filhos de Elá, Herodes e tal, e 8, e Cós, de quem nasceu, e tal, mas quando chega em Jabes, e quando chega no versículo 9, ele abre um parêntese. Ele vem falando sobre a geração, sobre a descendência de Judá, vem narrando, é como se ele tivesse, e eu queria fazer essa analogia aqui, narrando os filhos de Deus que estão aqui, na igreja Shalom. E aí tem o Isaías, que gerou a Vivian e a Thaís, casou com a Vera, tem o Mauro, que casou com a Ingrid, e gerou a Vitória, e ele vai falando os nomes, eu queria que você fizesse isso, mas quando ele chega em Jabes, ele abre um parênteses, a primeira coisa que eu queria que você meditasse nesta manhã, é se Deus tem condição de abrir um parênteses, quando fala no teu nome, pergunta a ele, Senhor, quando o senhor for mencionar meu nome O senhor vai fazer uma, um parêntese O que, que o senhor vai ver em mim? Ou o senhor vai passar batido? Eu vou estar misturado? Porque Deus não nos fez Para sermos misturados Ele nos fez para sermos ímpares, ímpares. Nós somos obras Primas Obras primas de Deus Por isso que nós temos um valor Tremendo uma obra-prima só tem um valor porque ela é prima, ela é única. Não tem xerox da obra de, de uma determinada obra de Picasso, de Portinari. Ela só vale porque só foi feita aquele. Mas às vezes nós não damos valor àquilo que Deus quer de nós. Ou seja, nós não damos a nós o valor que Deus dá valor. Não, não estou me chamando, da arrogância, não estou me referindo à arrogância que de repente é próprio de Satanás de colocar no ser humano. Você pode, você sabe, você é inteligente, você vai, você vence e você tumbica. Também tem isso. Não é? Mas eu estou falando daquilo que Deus programou para mim e para você. E cabe a nós reconhecermos isso. Não faltam pessoas para nos jogar para baixo, não faltam pessoas para olhar... Somente aquilo que nós podemos fazer na, na região mediana. Mas o que Deus quer é que nós brilhemos. Ele nos fez, segundo a palavra de Pedro, reis e sacerdotes. Ele nos transformou. Reis com R minúsculo. Mas quando ele chega em Jabes, ele abre um parênteses. E ele vai falar um pouquinho. E diz que Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Embora tenha tudo para não ser. Porque esse homem foi gerado em dores. O nome dele significa gerado, feito, concebido, em meio a muito sofrimento. A segunda coisa que eu quero que nós prestemos atenção é que, embora estejamos em meio a muitos sofrimentos, às vezes fomos, é, talvez não gerados em sofrimento, aquela fala em dar à luz, mas vivemos num lar em sofrimento, isso não significa que a nossa vida precisa ser de sofrimento. Conhecemos vários casos de pessoas que você olhando e disse assim, tem tudo para ser um marginal, tem tudo para ser um rejeitado pela sociedade, e de repente se forma um homem digno, uma mulher digna, um médico, um professor, um, alguém digno, um industrial, alguém de respeito, pai de família, mulher de Deus. Por quê? Porque Deus quer para nós o melhor, mas é importante que nós entendamos isso. Jabes foi o homem mais ilustre e respeitado da sua tribo. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes porque foi concebido em muito sofrimento. Mas é sabido que Jabes rogou ao Deus de Israel, quatro coisas, e eu queria agora trazer essas quatro coisas, e dar o título dessa mensagem, como esticando a minha vida, estique a sua vida, o que é esticar a minha vida? Amplie, estique, você não nasceu para ser, senão você era criança até hoje. Nós temos que ver Jesus como um Jesus não menino, muitos veem o Jesus menino, eles têm um Jesus menino, mas o menino foi só o início, ele nasceu como tinha que nascer, mas nós não temos um Jesus menino, o nosso Jesus esticou, o nosso Jesus hoje tem que ser visto como o leão da tribo de Judá, é assim que ele vai voltar ele subiu como cordeiro, ele foi morto como cordeiro, mas ele não volta como cordeiro, ele volta pisando a cabeça de Satanás, ele volta pisando as nações que se revoltaram contra o povo dele, ele volta vencendo a guerra, ele volta dando ordem, desfazendo aquilo que precisa ser desfeito, ele é o leão da tribo de Judá, esse Deus, esse é Jesus que nós temos, e você? Você não pode ser aquele menino. O apóstolo Paulo diz, eu era menino, então eu pensava como menino, eu agia como menino, mas hoje eu não sou mais menino. Hoje eu sou homem, e deixei de lado as coisas de menino. A primeira coisa que ele fala, e pode parecer aos irmãos uma coisa assim, muito simplória, muito natural, muito, mas é muito profundo o que ele diz, porque senão eu não estaria aqui. E a primeira que ele diz assim, que tu me abençoes. O que, que ele quer dizer com isso? Que tu me abençoes. Senhor, revela para nós. Fala para mim, o que, que ele está dizendo? É, é pecado, é, ou é grandioso demais. Eu falo assim, Senhor, me abençoe. Para você, você entender também, a magnitude dessa palavra benção. Quando você abre a boca para dizer para a pessoa, eu te abençoo. Agora, quando você pede ao Senhor uma bênção, o que significa esse pedido seu? Me dá um presente? Não. Os aqui está dizendo muito mais. Eu desejo que tudo que venha sobre a minha vida seja da sua parte. Pronto. Primeira coisa que ele está pedindo é isso, que me abençoe. Eu quero que tudo que venha para a minha vida seja bênção. E bênção só pode ser da, da parte de Deus. O diabo não tem bênção para te dar. O ser humano não tem bênção para te abençoar, para te dar. Ele pode te abençoar com a bênção que Deus deu. Porque tudo que temos vem dele, então se eu te dou alguma coisa eu não estou te abençoando. Eu estou liberando a bênção. Mas quando a gente fala Eu te abençoo em nome de Jesus é que eu estou liberando a bênção sobre a sua vida, eu desejo que você seja abençoado, quantos estão entendendo isso? Então a primeira coisa que ele diz, que me abençoe tudo que seja sobre a minha vida venha, tudo que vem sobre a minha vida seja da parte de Deus negar, com isso ele está dizendo, eu quero negar o que se parece com bênção, mas não é bênção. Ele disse, eu não quero nenhum favor que não venha de ti. Irmãos, isso é mais profundo do que possa parecer. Eu não quero ser enganado com coisas que o mundo vai me oferecer, mas eu reconheço que o Senhor é o dono da bênção, então eu quero que a sua bênção venha sobre a minha vida. Em outras palavras, ou resumindo, ele diz eu desejo apenas o que vem da sua parte, Senhor. A segunda coisa que ele diz, que tu aumentes a minha propriedade, em outras versões diz, que tu alargues as minhas fronteiras. quer dizer com isso, vamos pensar, eu quero ser rico, porque senão eu não pedia para ele, primeiro ele pede, eu quero que tu me abençoes, então eu quero que eu comece uma vida próspera, vindo de ti, agora a segunda ele diz assim, que tu alargues as minhas fronteiras, sabe o que significa isso irmão? Significa, eu quero que o senhor Explore e me estique a ponto de eu te representar em muitos lugares. Onde eu puder ir. E onde eu não puder, o Senhor faça o poder. Esticar e alargar as fronteiras significa me coloque em muitos lugares onde eu possa representar o teu nome. Mas para aqueles que podem dizer assim, não, mas ele está dizendo aí, pastor, eu li e tal, realmente, é, ele está pedindo outras propriedades, tanto aqui que no, nessa Bíblia King James, que o senhor gosta de, de ler, uma, uma tradução mais próxima, ele diz isso, ó, que aumentes a minha propriedade, ok, ele não está pedindo assim, olha, quem quiser aí, vem me ajudar a aumentar a minha propriedade, eu vou fazer uns negócios aqui, é não muito certos, mas o que eu quero é crescer, o que eu quero é ganhar dinheiro, não, ele diz, Senhor, o Senhor aumente as minhas propriedades, o que, é que ele está dizendo? Se o Senhor aumentar as minhas propriedades, eu vou ser seu mordomo, onde o Senhor me mandar, e eu vou representar o seu nome, mas eu quero ampliar, eu quero que há muitos lugares vejam que há um Deus que me abençoe, e que aquilo que eu tenho é o Senhor que tem me dado, Sabe por que que muitas vezes nós não conseguimos aquilo que pedimos a Deus? A Bíblia já diz, por quê? Porque pedimos mal. E pedimos mal, por que pedimos mal? Porque pedimos? Então, pedimos mal, porque pedimos para gastar em nosso próprio benefício, nossos próprios deleites. Ir além, conquistar novos povos para Deus esticar a sua vida, você já imaginou esticar a sua vida? Você, já, você se lembra quando você aceitou Jesus como seu Senhor Salvador? Eu não lembro não, que eu já nasci crente. Mas filho de crente não é crentinho, irmão. Filho de peixe é, filho de cachorro é, filho de gato é, mas filho de crente não é crentinho. O filho de crente precisa ter uma experiência com Deus, individual. A Bíblia diz que a salvação é individual. Eu não posso... Buscar uma salvação e ser santo a ponto de eu levar de roldão. Eu posso influenciar pessoas, mas eu não posso salvar pessoas. Eu posso levar a salvação até as pessoas. Salvação de Deus. Levo, é isso que Jabes, dentro do contexto todo, está pedindo a Deus. Que eu seja esse instrumento. Por isso ele merece um capítulo à parte, ele merece um parêntese bem puxado. Vamos esticar, eu queria que você aprendesse e que em 2022 você começasse, já começasse a partir de hoje, mas você vai treinando para 2022, você está esticando, meu irmão, está esticando? Mas, oh, irmãos, cuidado que eu não estou falando de esticar o corpo, tá? De repente os irmãos vão ficar gordos, eu é, oh, estiquei, pastor. Não, esticar a sua vida, os irmãos estão entendendo, não é? Alargue as minhas estacas. Eu quero ser mais útil, eu estou sendo útil em 100 metros quadrados, eu estou sendo útil em 150 metros quadrados, eu estou sendo útil só aqui no bairro de Piratininga, mas eu quero ser útil em todos os lugares que o senhor quer me levar, se o senhor quiser me levar. Eu quero ser útil para muita gente, eu quero ser útil na minha vizinhança, eu quero sair da minha vizinhança, eu quero ser útil em outros bairros, eu quero ser útil em outras cidades, eu quero ser útil alargue as minhas fronteiras terceira coisa que ele pede é que seja comigo a tua mão ah, irmãos, isso aqui também me chamou muita atenção. Seja comigo a tua mão. Dedução lógica. Eu quero uma mão comigo. E não quero qualquer mão. Eu quero a tua mão. Então, ele está falando no sentido de, olha como é que vai. Que tu me abençoe, são as minhas fronteiras e me leve, me guie. Uma das coisas do ser humano que mais atrapalha a nossa vida é nós acharmos que Deus nos deu inteligência, e deu, Deus nos capacitou, e é verdade, e de repente nós podemos andar com as próprias pernas. E uma coisa que Deus não abre mão é da nossa independência, ou não, da nossa dependência a Ele. Ele não gosta da nossa independência, Ele quer que sejamos dependentes a Ele. Que seja comigo a tua mão. Quando Deus nos abençoa, quando Ele nos alarga as fronteiras, é muito necessário que a sua mão esteja conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos dar com os burro na água. o ser humano, quando vê muita coisa, quem diz que quem nunca comeu melado, quando come, se lambuza. Às vezes. Deus ainda nos, não nos deu coisas grandiosas, porque nós não estamos preparados para receber essas coisas grandiosas. Eu sempre gosto de lembrar do exemplo de José. Quando Deus falou com ele, em sonho, que ele seria uma coisa muito grande, só não disse que ele seria o governador, mas ele deduziu, é uma coisa muito grande. Vou ter influência sobre meus irmãos, sobre meus pais. Os sonhos que ele teve, você, poxa, denota aqui grandes coisas, mas Deus não fez na mesma hora, levaram-se cerca de 13 anos, desde que ele teve o sonho, tinha 17 anos, quando ele começou, e José é uma figura de Jesus, por isso começou com 30 anos a governar, quando Jesus começou o seu ministério, tinha 30 anos, é um dos pontos de uma figura de José. Ele tinha que preparar José, ele tinha que jogar José em alguns testes, e ele foi alargando as fronteiras de José. E não importa, não, ele não levou José em primeira classe, porque fazia parte do plano de Deus. Ele levou José como escravo, ele foi vendido. Chegou lá, ele caiu numa casa, aí ele pensou: "Agora aqui, José tinha tudo para interceptar o plano de Deus ali". Só, em vista do que eu passei. Tudo bem que eu estava na casa do meu pai, eu era o quindim do papai, eu tinha uma tônica bonita e tal, mas depois ali, me jogaram numa cisterna sem água, depois me venderam, eu vim no meio de uma carroça, que ninguém sabe como foi, mas ele era escravo, ele não foi de, de, de primeira classe, e nem é de segunda, ele, não é verdade? Aí ele bate na casa de Potifar, que era um oficial do rei faraó. Eu imagino que o cara tinha uma sala, ele sai de um buraco, e vai para uma sala que devia ser uma sala que o cara tinha que andar de patins lá dentro, de tão grande que era. Muita coisa. Ele podia ter interceptado o plano de Deus ali, podia ou não podia, irmãos? Mas a mão de Deus era com ele. Lá no capítulo 39 de Gênesis, vai falando: E José fez isso, isso, isso. Mas o Senhor estava com ele. O que é que, que, que Jabo está falando aqui? Senhor assim como teu filho José, é como você fez. O Senhor fez comigo, faz comigo. Alarga minhas fronteiras, me leve para outras terras, mas me faça ser dependente, então a sua mão esteja comigo. A nossa vida é estragada, amados, porque muitas vezes nós queremos mão dos outros, nós aceitamos mão dos outros. E eu aqui não me refiro, obviamente, à mão que ajuda, uma mão de um irmão, uma mão, não, não, lógico, precisamos, o que é isso? seria eu tolo de dizer que não, não podemos receber ajuda. Aí eu implantaria o um orgulho na vida das pessoas. É mão que pode salvar, mão que pode curar, mão que pode livrar, mão que pode dar direção, mão que pode mandar parar. Nós precisamos entender o sentido da mão do Senhor mãos que se levantam para abençoar, mão que intercepta o ataque do inimigo, tem um corinho antigo, né? quem pode livrar, como o Senhor, Ele é poderoso para me guardar, ou para me livrar, né? o Senhor estendeu, sua mão, e não suas mãos, e me deu a vitória para dar vitória ele estende a sua mão ele diz ei inimigo ei, ei. alto lá quando ele estende as suas mãos é para abençoar então há momentos que nós precisamos da mão do Senhor que temos que entender como é que funciona a mão do Senhor a mão do Senhor também puxa a orelha a mão do Senhor abraça o inimigo também abraça e às vezes o abraço dele parece mais gostoso do que o abraço de Deus, às vezes às vezes parece, não estou dizendo que é, por quê? Se ele não parecer, você não vai querer, se ele vier com um abraço cheio de ferro para você, você não vai querer, espinhoso, então ele vem com um abraço de viludo, aí você diz, ah, como eu estou me sentindo aconchegante, aconchegado, Hã? como é aconchegante agora sim o abraço, Hum? São as vezes que a, o Senhor nos coloca em provas, como colocou José, como eu disse. Aí vem o diabo logo oferece a mão. Vem a mulher do Potifar e diz assim: "Zezinho, <risos> você não precisa ser mordomo. você assim, não, mas eu, eu fui colocado como mordomo. Bobo, você não está enxergando. Olha para mim. É um abraço aveludado." mas ele não, não foi levantado, Deus não deu um sonho para ele, foi ele ser só aquilo, não é possível, ele entendeu isso. Então o abraço do inimigo, ele tem uma única, um único propósito, é te tirar do abraço de Deus. Então quando nós somos perseguidos, ou quando nós somos testados por Deus, logo vai aparecer uma mão cabeluda, só que você não vai ver que ela vai meter uma luva. Logo vai aparecer uma mão áspera, você não vai ver que ele vai botar uma luva, e vai chegar e vai te abraçar. Mas, o que ele diz? A tua mão. Eu quero a tua mão. E por último, ele fala uma coisa também, que a irmã Adelaide falou, que no final da palavra dela, não permita que eu seja afligido pelo mal. Ele está dizendo, o mal aflige, existe o mal que aflige. E eu sei que eu vou passar no meio dessa aflição, mas não permita que eu seja afligido. Eu vou passar sobre os rios, não permita que eu me afunde. Eu vou passar numa ponte estreita, não permita que ela caia. Eu vou passar em meio a uma pandemia, não permita que eu sucumba. Me preserves do mal para que não me sobrevenha a aflição. O que Ele é que está pedindo aqui? Eu não quero ficar aflito. Eu quero passar, mas eu não quero passar aflito. Olha que reconhecimento, irmãos. O Senhor é o único que pode fazer com que eu passe sem aflição. Por isso que eu estou pedindo ao Senhor. Um dia desse eu estava em casa, irmãos. Nunca senti o que eu senti. Nunca. Ontem eu fui a uma médica, eu perguntei a ela assim, o que, que é isso? Ela falou assim, ah, isso aí é um ataque de pânico. Eu falei, está amarrado em no nome de Jesus. Eu falei para ela, ela riu. Não, Mas toda pessoa pode ter, eu falei, mas eu não quero ter, não vou ter, não quero ter, já deixei aqui no seu consultório, você entrega para o próximo que vem aí. Mas eu tive um negócio esquisito, eu estava sentado, vendo não sei o que na televisão, um documentário, aliás, irmãos, há muito tempo que eu parei de ver filme que esquarteja, que mata, ensanguentado, que matou a mãe, depois cortou o pescoço do pai, ainda que depois ele faça o pai ressuscitar, mas isso não faz bem para a gente. Eu só quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Filme que me ensina a roubar. Filme que ensina a matar. Filme que me ensina a mentir. Filme que me ensina a adulterar. Para é que eu vou ver isso? Isso é outra pregação. Eu estava lá, irmãos, aí de repente eu senti um negócio assim. Sabe? Eu não sei como é que é, porque eu nunca passei por isso, da morte Eu nunca passei, mesmo eu estando lá no coisa, eu não senti que ia morrer Eu não sabia quanto eu estava, minha família sabia, eu lá quietinho, igual oh, bobinho <risos> Rindo para todo mundo Estava lá no fundo do poço e não sabia, graças a Deus Mas eu senti um negócio que, segundo as pessoas dizem, parece que a morte estava Eu fiquei assim, o coração começou a bater, eu comecei a ficar assim Meu Deus, e cheguei, vai lá para a Vera Filha, fica aqui perto de mim que eu estou com medo de alguma coisa acontecer aqui. O medo é o seguinte, eu passar mal e ela tem que ligar para alguém, porque ela não dirige. Embora ali no prédio ali, tenha várias pessoas para ajudar, eu falei, já fica atento. Eu passei mal, fiquei assim, mas não... Aí quando eu passei, fui sentir minha pressão, 17, falei, epa, a coisa não está funcionando bem. Irmãos, eu fui ali para o quarto, sent... me lembro como se fosse hoje, isso já tem uns 10 dias. Sentei ali na cama... E diz, Senhor, 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 tua mão, misericórdia, tira de mim, eu não quero, eu não aceito. E eu comecei a falar com quem pode me livrar. O, o, o ser humano, normalmente, pode dizer assim, ah, vamos lá, liga para o médico, eu também tem que ligar para o médico. Mas a primeira pessoa que eu lembrei, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei nem o que é. De vez em quando... Quando acontece algum presságio assim, ou Deus está querendo te avisar do que virá para você se preparar, ou Ele está dizendo o que aconteceu e você não sabia, Ele já te livrou. Só estou te dando um recado, ó, já foi, tá? já está tudo resolvido. Né? E eu falei, meu Deus, isso era um sábado, no domingo eu estava aqui e, o, e a pressão alta continuou, domingo passado. E eu subi para pregar com 17 de pressão, né? 17 por, por 10 e comecei falando mais manso, e naquela hora eu tive assim, e se acontecer comigo, de eu estar aqui pregando, o Senhor vai me levar, vai ser glorioso para mim, mas para os irmãos vai ser chato demais, né? Olhando assim, aí eu comecei a orar de novo, Senhor, eu preciso pelo menos terminar a mensagem, aí depois que eu terminei a mensagem, eu falei, Senhor, eu preciso dar os avisos, aí eu fui enrolando, fui enrolando, e estou aqui até agora. É fato que, é fato comprovado, isso não é fato que o sucesso traz consigo grandes oportunidades de fracasso. Há muitos irmãos que não deveriam orar a Deus pedindo bênçãos, porque essas bênçãos poderão levá-lo para o inferno. Pastor, então é pecado? Não, você precisa se preparar para isso aprender a depender de Deus porque virão dias em que você vai achar assim, ué mas estava dando tudo certo, agora deu tudo errado, o que, é que eu fiz de errado? não tem nada de errado, faz parte da engrenagem quando João teve aquela visão lá na ilha de Pátimos está em Apocalipse capítulo 5, ele estava no céu e viu que as pessoas estavam ali, e diante do trono eh, tinham um cordeiro e tal, e de repente havia um livro, mas ninguém podia abrir o livro, eu imagino que a cena foi: abre o livro, não, não posso, abre o livro, não, não posso, abre o livro, não, o livro e seus sete selos, depois você lê Apocalipse 5, agora não, tá? E ele disse, que aí eu fiquei muito triste e comecei a chorar, Lá na visão dele, ele estava no céu, em visão, ele foi levado. E aí um dos anciãos disse assim, João não chore, isso tudo faz parte do plano. Existe um que morreu e venceu para abrir o livro. E eis que no centro do trono de Deus havia o cordeiro, diz lá. Parecia que tudo estava perdido. Parecia que ninguém podia abrir o livro com as sete selos, as revelações de Deus. E ele disse, faz parte do plano. Por isso que a Bíblia diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Muito mais elevados os pensamentos dele do que os nossos pensamentos. Senhor, eu quero que me abençoes. Eu reconheço que bênção está atrelada a Deus. Então, o Senhor me abençoe. A bênção que eu quero não é de ninguém, a não ser de ti. Pode vir através de outra pessoa, mas que venha de ti. Ele pode usar até o inimigo para trazer a tua benção, mas a bênção tem que vir dele. Alargue as minhas estacas. Deixa eu dizer, usar o inimigo, irmãos, antes que alguém diga que saia daqui sem entender, como emissário. Tem então, até uma historinha antiga, né? Muitos irmãos devem saber. Diz que uma senhorinha era muito muito temente a Deus. Tudo ela, não, foi Deus. Foi Deus. E tinha uns meninos lá, um pessoal lá debochado, essa mulher, não é possível Vão aprontar uma para ela. E um dia viram ela orando. E a janela dela assim na porta da rua, baixinha, eles viram ela orando, Senhor, eu não tenho mas eu confio no senhor, uma velhinha orando, porque o senhor até hoje me sustentou, o senhor é fiel, eu vou descansar, os meninos viram por lá na padaria, comprar os pães, botar na janela dela, aí quando vieram, porra, ela olhou, graças a Deus senhor, que o senhor me deu esses pães, o senhor me trouxe os pães, aí os meninos disseram, só assim, oh, a sua velha, não foi nada de Deus que não, fomos nós que vimos a senhora orando, fomos lá buscando. Até, mas quando Deus quer abençoar, Ele usa até o diabo. É nesse sentido dele usar o outro. Ele usa o que ele é, quer, mas a benção vem dele. Que me abençoes, que tu alargues as minhas propriedades, que a tua boa mão me proteja. E que não permita que eu seja afligido, ou seja, que eu passe pela aflição e vaze lá na frente. Resumindo, estique a sua vida. Quantos querem esticar a sua vida? Você entendeu bem? Vamos ficar de pé. A minha oração nessa manhã é que você tenha condição de autorizar que Deus faça isso, esticar a sua vida. Pode ser que você vá perder algumas horas de lazer, porque Deus vai te ocupar mais algumas coisas. Mas eu aprendi que quando Ele te ocupa, Ele desocupa o diabo. Quando ele te ocupa para ser bênção, ele tira da sua vida lugar para você receber ataques. Você está a serviço do rei. Já viram os plásticos aí? A serviço do rei. Quando nós estamos a serviço do rei, nós temos todas, todos os benefícios possíveis. E aquilo que possa parecer maldição vira bênção. E ainda que a pessoa venha te amaldiçoar, não pega. Porque a Bíblia diz lá em provérbios que não há maldição sem causa. Se não houver causa, não há maldição. E para nós não tem. Eu sou filho de Deus? Você é filho de Deus? É? Eu estou achando que é. Estou perguntando, é? É, sou. Então tome a posição, não se contente em ser um nome arrolado. E fulano, foi irmão de fulano, irmão de Beltrano, pai de fulano. Diga para o Senhor, o Senhor, quando o Senhor me chamar, quando o Senhor citar o meu nome, o Senhor diz, e fulano foi um, um homem, uma mulher de Deus. Levou a palavra, orou pelos enfermos. Tudo que ela tinha, ela ofertava para as pessoas. Deixa eu melhorar a frase Se nós vamos pensar que tudo que eu tenho eu dou De tudo que ela tinha, ela dava De tudo Tinha amor, ela dava amor Tinha carinho, ela dava carinho Tinha dinheiro, ela dava dinheiro Tinha palavras de vida, ela dava a palavra de vida Ele, ela eu Queria orar por você nesse sentido Meu amado e minha amada Que seu coração Esteja aberto para o Senhor atuar em nome de Jesus, mãe, irmão, assim no seu coração, mas fale com fé, irmão. Esquece agora, ah, mas é o Isaías que está orando, não, isso, oh, irmão, irmã. Segura comigo, vamos falar com Deus, Pai, em nome de Jesus. Há um propósito nessa mensagem de hoje, com certeza. Há. O Senhor, em nome de Jesus, nos fez recordar de uma pessoa que teve um parêntese especial dedicado a Ele, pelas coisas que te agradaram, e diz no final que o Senhor concedeu isso tudo, porque o Senhor reconheceu que estava vindo do coração de Jabes, essas quatro coisas, Pai, que nós possamos esticar a nossa vida, a ponto de esbarrar em outros, alcançar outros, sermos vistos por outros, nunca Senhor permita que a tua mão se afaste de nós, não porque o Senhor vai tirar mas é porque nós vamos fugir dela não queremos fugir não queremos sair de debaixo da tua mão não queremos bênção nenhuma que não seja tua, não interessa da onde venha, não interessa que pareça que seja bom, nós queremos que seja boa mesmo a bênção e venha de ti Senhor a tua mão seja reconhecida não queremos uma mão genérica. Não queremos, não queremos. Queremos a tua mão que sara, que levanta. Tua mão que abate o inimigo. Tua mão que intercepta a derrota. E a tua mão que abençoa. E nos livre de todo o mal. O mal aí, o mal existe. Não permita que nós estejamos aflitos. E quando estivermos... O que é que temos que fazer? Clamar, clamar e clamar. E a boa mão do Senhor virá sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas.